0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Spielkinder unter Supervision. Heute reden wir über Doctor Who und zwar die allerersten Episoden. Doch bevor wir dazu kommen, wie immer bin ich nicht allein im Studio. Mit mir ist die Dr. Haw, die Frau, deren... Ich sollte nicht mehr weiterreden, oder?
1: Ich glaube auch nicht. Du hast dich schon zu sehr in die Scheiße geritten hier mit deiner Anmoderation.
0: Wie geht's dir denn, du... Alte also Schlampe.
1: <lacht> Sympathisch ohne Ende, der Benjamin. Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Weihnachten ist überstanden. Man ist irgendwie um fünf Kilo schwerer. Man hat unendlich viel Fleisch gegessen und fühlt sich jetzt ein bisschen schlecht, aber auch ein bisschen geil, weil man einfach sehr gut abgeräumt hat mit Comics und Spielen und anderen Geschenken. Und ich bin sehr glücklich. Wie geht's dir, du altes Ga Chaos- <lacht>
0: wow, das, das wird ein ganz komischer Podcast. Nee, mir geht's auch gut. Genau, das äh, Weihnachten ist vorbei und ich fand's auch geil. Success, so kann man sagen. So richtig schlecht fühle ich mich nicht. Ähm, äh, ich bin das Gesicht des Kapitalismus und ähm, des äh, menschlichen Untergangs. Ich die Stimme. Ich bin die Stimme des menschlichen Untergangs und des Kapitalismus. Gesicht haben wir ja hier nicht. Aber,
1: ähm, okay, okay. Was wolltest du sagen? Nee, ich habe letztens ähm, Radio gehört, ähm, das war irgendwie diese Black Friday-Aktion, und da hat dann die Moderatorin mit einem gesprochen, der halt so voll der Konsummensch ist und nur mit einer gesprochen, die minimalistisch lebt, also wirklich nur das Nötigste hat. Und äh, ich weiß nicht, ich sehe mich irgendwo dazwischen, weil ich lebe mit dem Wenigen, was mich glücklich macht, allerdings ist das Wenige sehr, sehr viel und sehr, <lacht> und sehr viele Konsumgüter sind dabei, <lacht> also Unterhaltungsmedien. Ja, aber die machen mich halt sehr glücklich. Und das ist aber auch immer das Wenigste, was ich, was ich brauche.
0: Absolut, kann ich verstehen. Das nennt man Luxus, glaube ich, also, oder? Ist das nicht die Definition <lacht> des Begriffes Luxus?
1: Oh Mann, ich bin eine Luxusgöre. Bevor wir zu dem Und kommen, eine Hure.
0: was wir hier tun, du Luxushure, ähm, <lacht> muss ich mich kurz über meine Oma aufregen. Die ist nämlich auch eine Luxushure. Entschuldigung, <lacht> <Wow. lacht> Omi. Nein, ich fand das krass. Am Weihnachten hat sie sich über ähm, Greta Thunberg aufgeregt. Heißt die Greta Thunberg? Ich weiß das nicht. Ich hab also ist nicht
1: Greta, aber Greta. Greta. Ja. Gre Greta Thunberg. Greta. So, ich glaube, ähm, Thunberg wird geschrieben und Thunberg ausgesprochen. Das ist ja, oh Gott, jetzt mach, blamiere ich mich gerade, aber sie ist ja Schwedin. Ich glaube, sie ist Schwedin, oder?
0: Ja, ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall war man nicht so richtig, meine Mutter, meine Mutter, meine Omi war nicht so richtige. Klimawandelleugnerin, aber man saß dann immer so am Tisch und dachte sich so, Mensch, 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 so, ich muss noch ein paar Jahre auf dem Planeten, so, und äh, das war irgendwie, wo man so merkte, so, ähm, das ist halt schwierig, wenn Sie jemand von der alten Generation, der vielleicht sagt, so, ey, bevor irgendwelche Folgen eintreten, trete ich ab und überlasse euch das sinkende Schiff, so, und mhm. dann auch noch darüber meckert, so, ähm, finde, da ja. kann das Alter vielleicht auch mal Respekt vor der Jugend haben, die noch Probleme ausbaden muss, aber, ähm,
1: ja, 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 da hast du vollkommen recht. Ist halt ein bisschen dramatisch, die Situation. Ne? Es ist so, man sieht ja auch nur das, was man sehen will. Und äh, ja. Ja, also ich wie es seine Omi da nicht so angehen. <lacht> ich sehe es halt auch anders als sie.
0: <lacht> ja, ist egal. Äh, bevor wir jetzt zu weit wegtreten. Ich meine, ganz ehrlich, wir verbrauchen ja hier auch Strom dafür, dass wir Menschen Dinge ins Internet sammeln die sie vielleicht gar nicht bräuchten. Vielleicht sind wir alle schon zu tief in der Verstrickung drin, aber egal. Ähm, wir reden heute hier über Doctor Who und zwar haben wir beschlossen, wir werden über die ersten Folgen von Doctor Who sprechen, weil wir gedacht haben, okay, wir selber haben einfach Bock bekommen, nochmal nach vorne zu blicken. Wir haben bis jetzt immer nur The New Who geguckt und auch bisher hier Folgen besprochen. Äh, aber die Lust ist natürlich immer mehr gewachsen. Also obwohl man immer dachte so, ey, ich weiß nicht, ob ich mir diesen alten Kack angucken kann, zu sagen, ja. Ich will zu den Ursprüngen. Katrin war eh schon immer jemand, die in den Wikias quasi die alten Geschichten und Handlungsstränge einfach nachgelesen hat. Und bei mir ist tatsächlich auch das Bedürfnis gewachsen, zu sagen, ey, gucken wir doch mal dahin. Und dann hatte ich netterweise einen Schüler, der mir irgendwann mal, also der ist auch Dr. Who-Fan, so viel zum Thema Lehrer sein ist schlimm heutzutage. Der <lacht> kam irgendwann mit einer DVD in der Hand auf mich zu und meinte, hier, schauen Sie sich doch mal äh, quasi die ersten Folgen an und, und dann können Sie quasi auch sich über ähm, die den Anfang von Dr. Who äußern mhm. und die lag jetzt bis Weihnachten bei uns rum, weil wir keine Zeit hatten und haben jetzt nach Weihnachten reingeguckt und hatten direkt Redebedürfnis über das, was wir gesehen haben ja. und haben auch beschlossen, dass wir das im Podcast hier so ein bisschen länger durchziehen wollen, äh, das gehört jetzt zwar hier nicht hin, genauso werden wir das auch mit Buffy in die achte Staffel ziehen, was quasi Comic-Bereich ist und genauso wollen wir bei Dr. Who endlich dahin so back to the roots auch so ein bisschen gehen, Mal, dass wir da auch mal die Anfänge beleuchten. Du atmest zu schwer.
1: <lacht> nee, nee, weil ich ganz aufgeregt bin. Ähm, nee, was ich eigentlich noch da ergänzen will, das ist natürlich dann auch für die Leute interessant, die gerade ähm, die ersten Staffeln, also des alten, der alten Doctor Who-Welt noch nicht, nicht gesehen haben, dass wir das so ein bisschen auch erklären, was passiert. Ähm, und äh, ja, also da auch für die Leute das aufbereiten, die es einfach nicht kennen. Also ja. die nicht das alte Dr. Who kennen. Man sollte, glaube ich, schon Kontakt mit Dr. Who gehabt haben, um zu verstehen, worüber wir hier überhaupt reden.
0: Das glaube ich auch. Also ich würde sagen, so für jemanden, der noch nie Kontakt mit Dr. Who hatte, der kann hier auch folgen. Wir werden das so, genau, du hast es eigentlich sehr schön gesagt, wir werden es zwar für alle verständlich aufbereiten, also so dass jeder, der es nicht gesehen hat, auch wir werden ein bisschen ausführlicher an in die Inhaltsangabe gehen bei den Folgen, aber natürlich den größten Mehrgewinn hat man zumindest, wenn man irgendeinen Bezug zu Dr. Who hat. Genau. Ja, und deswegen gehen wir, würde ich gar nicht sagen, dass wir es so direkt mit einem Spoiler und einem Nicht-Spoiler-Teil machen, sondern wir gehen, glaube ich, direkt in einen relativ äh, ausführlichen Spoiler-Teil, weil wer sich diese Sachen anguckt, ich glaube, der kann auch verkraften, wenn er vorher die Geschichte schon kennt. Da geht es um ganz andere Dinge. Und dann ja. werden wir halt ausführlich so ein bisschen die Folge besprechen, aber auch nochmal in den Vergleich gehen. So, Was hat sich bei Doctor Who eigentlich erhalten? Was hat sich verändert? Ähm, mhm. Dass wir auch das so ein bisschen in den Blick nehmen. ja. ja. Und auch natürlich Hintergrundfakten geben. Wollen wir dann auch schon direkt starten?
1: Okay, ja, ja das können wir gerne tun. Ich würde gerne so ein bisschen das, ähm, das Setting, beziehungsweise das, ähm, das, das von, wenn man von außen sich das von außen anschaut, was, was, wie das Ganze strukturiert ist, ähm, kurz erläutern. Weil wir fangen äh, mit ähm, der ersten Episode natürlich an. Also erste Staffel, erste Episode von 1963. Und äh, die wurden damals noch so ein bisschen mehr in so Erzählstränge gegliedert. Also eine Folge dauerte so 20, 22 Minuten in etwa und ähm, das kann man jetzt ja nicht vielleicht so in die Tiefe gehen bei der einzelnen Folge und deswegen gibt es dann halt immer so Erzählstränge, die dann halt mehrere Folgen äh, lang laufen und dann gibt es halt wieder einen neuen Abschluss. Ich glaube, was man heute eher in einer Folge oder einer Doppelfolge zeigen würde, war halt dann damals, also jetzt gerade beim ersten Erzählstrang sind es zum Beispiel vier Folgen in diesen ja, Abschnitten zusammengefasst. Ähm, genau, die erste Staffel, ähm, 1963, habe ich schon erwähnt. Verzeihung. Und die erste Folge heißt An Unearthly Child. Earthly Child. Ist, ähm, und so heißt dann im Grunde dieser ganze Strang.
0: Habe ich das jetzt die ganze verfickte Folge lang bis hierhin immer falsch ausgesprochen? Du hast mich nie korrigiert. Ähm ich, ich habe immer Unearthed Child gesagt, aber ich bin mir nicht genau sicher. Wenn man Achso,
1: ich dachte, das ist richtig gesagt. Dann, dann habe ich es äh, freundlich Wahrscheinlich verhört. haben wir jetzt so jeden,
0: der quasi irgendwie äh, von außen kam, ich dachte, cool, Doctor Who Knowledge. Ich kann nicht <lacht> mal den Folgentitel aussprechen, dann bin ich wieder raus. Ja, cool. Um,
1: unearthly. Ja,
0: ja, Unearthly. Mein Englisch ist richtig gut.
1: Im Deutschen hat dieser Erzählstrang ähm, den Titel Das Kind von den Sternen. Klingt auch ganz schön. Äh, wie machen wir es äh, bei der Zusammenfassung? Soll ich einfach, also soll ich das in den Strang zusammenfassen oder die einzelnen Folgen? Weil ich finde, das ist äh, sehr schwierig. Oder möchtest du zusammenfassen?
0: Nee, du darfst gerne. Aber ich würde sagen, dass wir die erste Episode einzeln zusammenfassen mhm. und danach die drei Episoden als einen Abwasch quasi zusammenfassen.
1: Ja, weil, weil die noch enger zusammenhängen. Ne? Genau. Die erste Folge ist halt auch ähm, eigentlich ganz spannend, sich anzuschauen, wie der Doktor überhaupt, also generell das erste Mal überhaupt eingeführt
0: wurde. Genau, und das, da würde ich auch sagen, wir haben uns da die Pilotfolge auch angeguckt, dass wir das mit dem Pilot vergleichen. Ähm.
1: Genau, also ja, diese Pilotfolge, mir ist das nicht 100% klar, ähm, ist halt im Grunde äh, so, eine, so eine Testfolge gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein, ähm, also die gedreht wurde, um das ein Testpublikum fortzuführen, das ist jetzt meine Theorie, das habe ich jetzt nirgendwo gelesen, um zu gucken, kommt das an? Und wenn ja, dann drehen wir das jetzt nochmal. mal. Quasi für, fürs Fernsehen.
0: Ja, so würde ich es auch sagen. Also, es ist auf jeden Fall muss es ja einen Grund gegeben haben, warum man die Pilotfolge oh, neu gedreht hat. Genau,
1: zweimal gibt, ja. Die wurde auch, also in den Episodenlisten taucht die auch nicht auf, dass die ausgestrahlt wurde. Ähm, Genau, also ich äh, fange jetzt einfach mal mit der ersten äh, Episo Episode an, An Unearthly Child.
0: Genau, und hier geht es nicht um den Pilot, sondern tatsächlich um die erste Episode.
1: Um die erste Episode, genau. Es geht nämlich um die 15-jährige Susan Foreman, die ähm, eine sehr gute Schülerin ist, aber die ähm, in letzter Zeit bei den Hausaufgaben ein bisschen schwächelt und die auch ihre Lehrer nicht zu sich nach Hause einladen will, weil ihr ein Großvater, also die Opa, keine Fremden da haben will und irgendwas stimmt nicht und die sind sich so ein bisschen unsicher. Also es ist eine Lehrerin, der das auffällt und sie spricht ihren Kollegen an, der den gleichen Eindruck hat und deswegen beschließen die beiden, äh, Susan nach Hause zu begleiten beziehungsweise ähm, als sie das ablehnt, sie zu verfolgen, um zu gucken, was denn da überhaupt zu Hause los ist. Also sagen wir mal ein paar überengagierte Lehrer, die einfach neugierig sind was jetzt der Hintergrund bei Susan ist. Und ähm, ja, sie verfolgen sie ähm,
0: auf einen Entschuldigung, was sagst du? So? Und ich würde sagen, das ist ein ganz normaler Arbeitstag. bei mir.
1: Also. <lacht> okay, dann habe ich wohl den falschen Eindruck. <lacht> ähm, und sie geht halt auf so einen Schrottplatz und da ist eigentlich keine, kein Haus. Ne? Und die so, ja okay, das ist auch die Adresse, die das Sekretariat halt angegeben hat. Und ähm, sie gehen dann halt auch hinter dieses Tor. Ne? Dieser Schrottplatz ist halt so Abge, äh, mit so einem Tor halt abgeschirmt und sie finden die da nicht. Da steht neben ganz viel Müll einfach noch eine blaue Box, so eine Polizeibox. Hm, komisch. <lacht> Als äh, erfahrener Dr. Who Schauer weiß man natürlich sofort, dass die Tat ist und ähm, ja, die sehen da allerdings keinen Eingang ähm, der Lehrer, übrigens äh, vielleicht ist vielleicht ganz interessant nochmal die Namen zu wissen von äh, den beiden Lehrern ist Barbara Wright und Ian Chesterton ähm, die eine sehr gute Verbindung zueinander haben, vielleicht auch teilweise so ein bisschen flirty sind, aber mehr als ähm, ja, Freunde würde ich sagen, ist es zu dem Zeitpunkt noch nicht, es sind halt eher so Kollegen ähm ja, und sie suchen dann nach Susan und finden die dann nicht, bis dann auf einmal ein älterer Herr auftaucht mit äh, weißen Haaren und äh, die halt dazu Rede stellt, was sie denn da sollen, was sie denn da wollen. Und die erklären ihnen dann halt, dass sie Susan suchen. Und man hört sie dann auch noch aus dieser Box halt rufen. Es kommt so ein bisschen zum Handgemenge und der ähm, Mann will sie erst nicht reinlassen die verschaffen sich aber den Weg rein und sind dann auf einmal in diesem in dieser blauen Box drin und die ist von innen, komischerweise, ganz viel größer als von außen. Und Susan befindet sich auch darin, macht dann schließt dann die Tür und die erklären halt, Gesundheit, die erklären dann, ähm, dass sie Zeitreisende sind und dass sie mit der Tades, also dieser blauen Box, die nennt sich TARDIS, ähm, durch die Zeit reisen können. Und der ein alter Mann ist halt der Doktor und der sagt so, Wir können euch jetzt nicht mehr gehen lassen, ihr wisst jetzt schon zu viel und macht dann, wirft dann die Maschine an und sie reisen tatsächlich durch die Zeit in die Vergangenheit. Und da endet dann die Folge. Also man sieht dann die Tat in einer wüstenähnlichen Landschaft ähm, und ein Schatten fällt halt ähm, ja, da auf dem Boden. Und man sieht, okay, da ist jemand und dann endet diese Folge. Habe ich noch was Wichtiges vergessen?
0: Nee, ich würde sagen, damit können wir erstmal ganz gut leben. Die Frage ist, wo fangen wir an? Fangen wir an, erstmal die Folge an und für sich zu besprechen? Oder sollen wir vielleicht äh, auf das eingehen zur Kontinuität? Ich würde sagen, wir besprechen erstmal die Folge an und für sich. Ähm, ja, finde ich auch. Ich finde, was mich sehr irritiert, ist es ist ein quasi herausgegriffener Punkt, warum zur Hölle haben die überhaupt beim Sekretariat die Adresse angegeben? Also, die hätten ja auch eine andere Adresse angeben können. War das wegen Postzustellung oder?
1: <lacht> ja, vielleicht waren sie in dem Moment zu unkreativ. Wir erfahren ja auch, dass, dass Susan. Ähm jetzt also dass die eine längere Zeit da sind. Sie sagt, das sind die glücklichsten sechs Monate ihres Lebens. Sagt die sechs Monate oder irgendwie sowas aus den letzten sechs Monaten, die sie da verbracht hat, weil sie das 20. Jahrhundert so schätzt und so toll findet und deswegen äh, ihren Großvater, also den Doktor halt überredet hat, länger sich dort aufzuhalten, der aber eigentlich gar nicht dafür war. Ähm, ja. ja,
0: und jetzt kann ich doch nicht anders als schon in, in die Kontinuität zu springen, Vielleicht hast du es bei der Recherche zur Folge schon herausgefunden, aber was hier ganz spannend ist als Dr. who und dadurch, dass wir eben die alten Sachen noch nie geguckt haben, werfen sich bei mir natürlich logischerweise auch schon Fragen auf. Ja. Eine Frage, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, wenn er eine Enkeltochter hat, dann muss er ja auch ein Kind haben und äh, genau, sich ja. fortgepflanzt haben.
0: Also er muss ein Kind haben, wobei wir ja auch wissen, dass der Doktor Kinder hat.
1: Ja, <lacht> ja, also das, es kommt in einer Folge, aber das ist ja nicht so ein, es ist ja kein geborenes Kind sozusagen. Stimmt, aber
0: ich meine, er sagt ja nicht, das auch, dass ja er schon wie ein Klon. Kinder, Also sagt er nicht auch dort, dass er schon mal andere Kinder hatte, glaube ich, oder? Ähm Stimmt. Also das
1: reicht ja. Es wird, glaube ich, es wird tatsächlich irgendwann mal erwähnt. Ne?
0: Und das wäre die Frage: Erleben wir den Tod der Enkelin noch und ist die Enkelin auch ein Time Lord oder ist die Enkelin kein Time Lord? Weil sie wird nicht als Erdenmensch bezeichnet mhm. in der Folge, glaube ich, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Also jetzt gerade, wie wir geguckt haben.
1: An unearthly Child. <lacht> sie ist kein Mensch. Ja, aber nein, nein. also sie ist kein Mensch. Kann ja auch
0: der Doktor gemeint sein.
1: Ach so. Ja,
0: Aber ich meine... Sie, aber das
1: wäre total komisch. Sie inkludieren sich geht.
0: beide und sagen, dass ja. sie keine Menschen sind. Sie
1: sind keine Menschen, das stimmt. Ähm, ähm, ja,
0: aber das heißt, ist sie ein Timelot? Und mhm. wenn ja, dann muss sie ja sterben noch. Und es wurde ja, ja auch, in wenn sie F
1: stirbt, reinkarniert sie, ja.
0: <lacht> Wiederum. Wenn sie ein Timelot wäre, meinst du. Ja. Stimmt auch wieder, ne? Ja. Also irgendwas muss noch passieren oder es bricht mit der Kontinuität der Serie, aber das hast du jetzt auch noch nicht in der Kontinuität mhm. gelesen, was eigentlich mit ihr ist. Nee. Äh, damit der Doktor irgendwann eben zu dem, wir spoilern übrigens jetzt auch zu Doctor Who, äh, zu to New Who. Mm. der Doktor dort ist eben, also Spoiler ab jetzt, der Doktor dort ist quasi der Letzte seiner Rasse und irgendwie muss er ja zum Letzten seiner Rasse werden. Ja. Wobei wir ja auch, ich weiß gar nicht, ob es im Piloten, das hätte ich mir aufschreiben sollen, jetzt wirft mein Kopf das durcheinander, ob das im Pilot war oder eben in der Folge, die sind halt wirklich fast identisch bis mhm. auf einzelne Dialoge. Mhm auch davon gesprochen wird, dass sie eines Tages zu ihrem Heimatplaneten zurückkehren. Das äh, klingt hm. so, als wenn Frey noch existieren würde, zumindest zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, sie sind irgendwie ähm, getrennt von, von ihrer, äh, von ihren Leuten. Ne? Es ist halt, es ist alles noch sehr mysteriös, sehr offen. Das ist jetzt auch das Spannende, dass wir einfach das, ähm, das alte Dr. Who universum noch gar nicht kennen. Ne? Also, dass wir jetzt schon irgendwas, was in weiter ferner Zukunft passiert, sehen wir und wir sehen das, was jetzt gerade passiert, also 1963, aber was dazwischen liegt, ist halt immer noch so für uns halt so die Black Box, ne? so wie kommt es von dem zu dem, das ist äh, finde ich gerade sehr spannend. Ja genau, das,
0: das macht mir auch große Freude, ja. vielleicht sogar wenn es jemand dazu hört, der weiter ist als wir und mehr Knowledge hat, dass er irgendwie auch grinsend da sitzt und sich denkt, Ach, ja, ich ja. kann euch die Frage eigentlich <lacht> beantworten, aber ihr müsst da erst durch. Ja, äh, ich Wollt mir, achso, du wolltest gerade auch schon was sagen.
1: Ja, das ist jetzt, also ich würde mir gerne die Charaktere nochmal angucken. Unbedingt. Vielleicht bevor wir zu dem Vergleich äh, zur Pilotfolge kommen. Ähm, erstmal ähm, fangen wir, also den also ich, ich würde jetzt mit Susan anfangen, weil sie halt ähm, relativ früh auftritt. Und ich ihren Charakter sehr, sehr interessant finde, weil sie ähm, sie verkörpert ja die Jugendlichkeit, indem sie halt eine Begeisterungsfähigkeit für bestimmte... Settings hat. ne? Also sie sitzt da ja und ist äh, total begeistert, in die Schule zu gehen <lacht> und das also als, als Kind im 20. oder jugendlich im 20. Jahrhundert zu leben. Äh, ich finde, die Auswahl einer Schauspielerin, die die getroffen haben, ähm, Carol Ann Ford heißt sie übrigens, ähm, finde ich sehr cool, weil äh, sie schon irgendwie sowas abgedrehtes hat. Also sie hat irgendwas, was nicht ganz normal aussieht. Ich finde, man kann das sehr schwer fassen. In, ähm, aber sie stellt die halt so dar, also gerade in dem Gespräch mit ihren Lehrern, dass man irgendwie merkt, irgendwas ist an ihr anders. Und das bringt schon, glaube ich, die, ähm, die Person, die Schauspielerin von sich aus mit, dass sie ein bisschen anders halt auch aussieht.
0: Ja, ähm, stimme ich dir voll zu.
1: Und äh, das fand ich halt total interessant. Und äh, ja, ähm, das würde ich jetzt zu ihr sagen.
0: Ja, was ich da cool fand, das ist was, was dir aufgefallen ist, ähm, ist, dass sie, das ist jetzt nicht direkt ihr Charakter, aber dass sie in eine Gruppe von Diversität gesetzt wird. Also mhm. wir haben letztendlich einen Mann, den einen Lehrer halt. Mhm. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm,
1: Achso, äh, das ist Ian Chesterton, also Ian.
0: Also Ian, dann haben wir die Lehrerin, die heißt?
1: Barbara, Barbara Wright.
0: Okay, Ian, Barbara, wir haben Susan und wir haben den Doktor. Mhm. Und der Doktor ist dann eben noch so die alte Person. Mhm. Und das ist jetzt der Teil, den du nicht ergänzt hast. Und was ich daran auch wieder cool fand zu sehen, ist, ähm, dass äh, Doctor Who tatsächlich ähm, in der ersten Folge mit vier Companions, beziehungsweise mit drei Companions startet. Ach, ja. Was äh, in The New Who ja erst quasi im, im, im späteren Verlauf passiert. Also Erst in der aktuellsten Staffel ist es so, dass wir, also ich meine, gut, wir haben dazwischen auch nochmal mehrere Companion. Ja, ja, haben wir. Aber eben diese, diese Überzahl an Companion, die wir jetzt gerade auch haben, ist äh, tatsächlich eigentlich was, was in der ersten Episode schon angelegt ist, was äh, ich ganz, ganz cool finde, das zu sehen. Also ja.
1: Stimmt. Ja, du hast recht, das sind ja auch drei ne? in der aktuellen Staffel. Also beim 13. Doktor jetzt. Ähm, stimmt. Ja, man, man ist irgendwie dran gewöhnt, dass, er, dass der Doktor nur so eine Person dabei hat, manchmal dann so zwei. Also die zweite ist dann geduldet irgendwie oder gehört zum also ist dann Partner von der ersten Person. <lacht> ähm, jedenfalls im, äh, in, den, ähm, in der Vielzahl der Staffeln. Ähm, ja, eine sehr schöne Beobachtung ähm, zu Barbara Wright und Ian Chesterton. Ähm, Finde ich auch ganz interessant. Also wir haben halt äh, nicht so ein ich weiß nicht, also es ist ja schon sehr alt und in den 60er Jahren ähm, bricht das vielleicht auch gerade noch so auf, aber ich finde das schon relativ weit eigentlich. Also ich hätte gedacht, man wäre mehr auf Klischeebilder. Ja, weißt wir, du haben, so?
0: wir haben auch, kein, also wir haben zwar eine etwas, finde ich, eine ganz leichte männliche Dominanz, aber keine Überdominanz. Ja, also,
1: also wenn man, okay, das, das passiert dann später jetzt im Laufe der ähm, des dieser, dieser ersten, ersten Handlungsstrangs, ist das zum Beispiel ähm, Barbara schon eher an den Doktor glaubt und halt, also so mehr open-minded dafür ist, was, was er sagt. Und Ian dann eher so sagt, so nein, das kann ich alles noch nicht glauben. Also das ist, obwohl, ich finde, das, das kann man halt geschlechtsneutral sehen. Das könnte sowohl Mann als auch Frau sein. Man könnte sagen, der Mann, der sagt, ich berufe mich hier auf Fakten oder die Frau, die einfach äh, offener denkt. So, ne? also, es ist, ähm, also es kann ja halt äh, so oder so gestrickt sein. Aber ich fand das äh, nicht, dass man jetzt irgendwie die Frau als dümmlicher darstellt oder, ähm, also dass man halt keine Klischeebilder so abruft ja. oder so, weißt du, so, dass, dass sie dann gerettet werden muss oder sowas. Ne? Also
0: also das Einzige, was natürlich ist, aber das ist jetzt auch super klein, ich finde, man kann an allem das irgendwie auseinanderziehen. Er ist natürlich äh, Chemielehrer beziehungsweise Science lehrer und, und sie ist halt eher so die Geisteswissenschaftlerin, wo man um. eher noch so sagt, okay, die Naturwissenschaften liegen zumindest da noch im männlichen Bereich. Also. Ja, aber, aber
1: was dann wiederum durch Susan aufgebrochen genau. wird, die halt in beiden äh, gut ist und er sagt ja, sie ist ja besser als diese ja Genius, so, ne? Also, das, Stimmt, das gibt also er halt auch als, als äh, erwachsener Mann zu, ne? Und, äh, ja, deswegen, man merkt, ne, ich habe da, ich habe, bin da echt begeistert von, so, dass, dass man schon so früh halt, ähm, ja, also auch so, so viel Positives rausziehen kann. Zur Geschichte kommen wir gleich noch. Ähm, aber jetzt allein von diesem Setting schon mal ganz cool. Und jetzt müssen wir noch mal kurz von, über den
0: Doktor sprechen. Ja, unbedingt. Und was ich cool finde, dass ähm, jetzt kommt wieder der Vergleich zwischen Pilot und Nicht-Pilot. Da ist nämlich einiges passiert mit dem Doktor. Ähm, während er im Pilotfilm noch wie ein bösartiger, alter, fieser Mann wirkt, ja. ist er tatsächlich in, in der ersten Folge... Hat er schon seine Kauzigkeit, also ja. die er tatsächlich auch dann irgendwie über zumindest die neueren Staffeln behält. Ja. Dass er mittendrin irgendwie sowas macht, sich wie mit einem Bilderrahmen beschäftigen, der irgendwo rumliegt und, und sich den anguckt oder sowas, während er noch mit anderen Leuten redet, so, da ist er halt schon und der kauzige alte Typ, ja. wie wir ihn kennen.
1: Was ich ganz interessant fand, wenn man jetzt, also wir haben die äh, erst diese Pilotfolge geguckt und dann die erste Folge, weil wir irgendwie dachten, da wäre ein Unterschied und dann gesehen, es ist die gleiche Folge, also wirklich die erstmal 25 Minuten die eine, dann 25 Minuten die andere Folge geguckt. So, und da haben, hatten wir den direkten Vergleich. Und ähm, in der Pilotfolge war es dann so, dass der Doktor dann sich einfach irgendwo hin, also während dann ähm, Barbara und Ian noch ein Gespräch miteinander haben, stellt sich der Doktor dann halt irgendwo an den Rand und guckt so ins Nichts ne und hört denen so zu und steht einfach nur am Rand. Und jetzt in der neueren, also in der neueren, ist gut, also in der ersten Folge ähm, macht er dann halt, während die was... Also miteinander reden, ist er dann irgendwie so zerstreut und guckt sich halt irgendwelche Sachen an, die irgendwo rumliegen. Also, dass man gesagt hat, okay, dieses irgendwo ins Nichts gucken passt nicht so ganz, der muss halt ähm, irgendwas Haptisches auch gleichzeitig tun. Und äh, was, was ihn dann halt so ein bisschen ähm, zu jemandem macht, der, also wo man denkt, so, der kriegt das ja gar nicht mit, aber er kriegt alles mit, so, er ist halt 100% da. Und was halt auch den Doktor ausmacht, so dass der, dass der genau diese Vibes halt auch wahrnehmen kann.
0: Aber und das ist jetzt schon das Vorsichtige, aber in den nächsten drei Episoden finde ich äh, sehen wir dann aber auch noch sehr viel Unterschied zu dem, wie wir den Doktor eigentlich kennen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, es ist für mich ist es auch nicht evident, wenn man ähm, jetzt weitergeht, mit die Begründung, warum die jetzt ähm, mitkommen müssen. Das, das passt halt nicht zu der Begründung, die wir aus den späteren Doctor Who Folgen kennen. Also es ist natürlich, es ist die erste Folge und es liegen ähm, 50 Jahre dazwischen.
0: Aber was meinst Hat du? Die, aber die Begründung ist doch relativ äh, nachvollziehbar. Also du fandest sie nicht evident. Ähm
1: nee, weil, also die, die sagen ja... In
0: völliger Klarheit da liegen für Leute, die jetzt nicht so fremdsprachen. Oh. sind. <lacht> ähm,
1: Dass das, Also die Begründung, warum die jetzt Ian und Barbara nicht gehen lassen können, ist, ihr wisst dann zu viel. Und das würde eure Zeitlinie verändern.
0: Und, oder? Das ein, aber das war ein Pilot.
1: War das nicht auch in der... Nee, in
0: der Folge war es doch so, Dann müssten wir quasi zumindest äh, gehen, weil Leute kommen würden und, und äh, das Mädel möchte ja auch nicht das 20. Jahrhundert verlassen.
1: Ja. Okay. Okay, dann habe ich das falsch auf. Aufgefasst. Ja, bin ich mir
0: gar nicht sicher, ob nicht beides drin vorkam. Ähm, oder ob das eine ein Pilot war und das andere quasi in der anderen Folge
1: war. Ich meine nämlich, dass es
0: noch mal geändert wurde im Laufe der... also ja, in den
1: das, das kann sein. Äh, übrigens, ich finde das auch sehr, sehr schön, ähm, das muss ich noch mal kurz erwähnen, äh, die, die Begründung mit der TARDIS, ne, dieses, es ist von innen ja viel größer als von außen. Äh, der Doktor hat dann eine Erklärung für ihn dafür, damit äh, er das, weil er sagt, so, das, das kann nicht sein, das verstehe ich nicht. Und der Doktor sagt dann so, äh, eine Kathedrale passt nicht in ein kleines Haus, oder? Und ihr sagt so, nee, geht nicht. Und dann sagt er, ja, okay, aber ihr habt einen Fernseher erfunden, wo ihr eine Kathedrale zeigen könnt. Und dieser Fernseher passt in ein Haus. Also passt die Kathedrale auch ins Haus. <lacht> ich fand das eine sehr, sehr schöne Erklärung dafür. So, ne? Das ist, äh, ähm, ja, also irgendwie, ja, gut, es ist, es ist so, ich verstehe das vielleicht noch nicht, weil ich äh, einfach den zeitlichen Fortschritt noch nicht gemacht habe, aber irgendwann wird das erreicht. <lacht>
0: ja das stimmt das ist echt ganz cool ja ja
1: gut das war jetzt der Vergleich zu der äh, Pilotfolge wenn du sagst da gibt es jetzt nicht mehr was was man vergleichen kann
0: ich würde noch zur Folge generell noch zwei drei Kleinigkeiten ja. hätte ich noch also ich ja, finde dass die Titelmusik quasi beibehalten wurde
1: hammer ne das ist also mir war das halt nicht klar dass das einfach dieser dieser Originalsound also okay Original kann man jetzt nicht sagen aber dass es halt wirklich das gleiche Lied ist das ist ja auch nicht in neuerer Version stark verfremdet wurde oder so. Es ist eigentlich nur ein bisschen klarer da nochmal herausgearbeitet worden, aber eins zu eins so, ne? Das, das, das Lied und der Sound der Tades. Genau, das wollte ich auch gerade noch ja, sagen, ja. Dieses Wushing. Das ist einfach auch, das kommt aus der ersten Episode. Krass!
0: Ja, das ist halt wirklich krass. Und auch das Design der Tades hat sich jetzt, also natürlich, mit jedem Doktor verändert sich auch das Design der Tades. Ja. Aber so, die Tades ist die Tades. Man erkennt sie jetzt schon auch in der ersten Episode deutlich wieder. Also. stimmt.
1: Ja, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu, ähm, zu okay. sagen für Leute, die das nicht gesehen haben. Man hat einfach eine ganz krasse Fernsehkulisse. Also du hast halt, äh, wenn du irgendwelche Tiefen der Tades zeigen willst, hat man einfach ein Bild gemalt, wo diese Tiefe halt drauf ist. Ne? Also es ist halt nicht... Also, obwohl das ist in der Pilotfolge, so in der ähm, ersten Folge ist tatsächlich ähm, dann wirklich nur der Raum, dieser kleine Raum, in dem die stehen. Also, kleine Raum, die, diese Kommandozentrale. Ähm, du hast halt, finde ich immer also man sieht halt, es ist halt günstig produziert. Ne? Absolut, das, ganz, äh, also Die Kamera ist halt auch ähm, eine ganz andere. Also, ich würde sagen, man kann das vergleichen mit, der, mit deutschen Filmen aus den 60er Jahren. Das ist äh, von der Qualität, ist das jetzt. Ähm, relativ ähnlich.
0: Es ist, also es ist schon, also es hat mir trotzdem Spaß gemacht, das zu gucken. Ja. Weil sie, also vielleicht, also man muss schon ein krasser Dr. Who-Fan sein, um sich das anzugucken. Ja. Ähm, weil sie aber auch gerade in der ersten Episode wissen, was sie können und was sie nicht können und, und sie legen finde ich, den Fokus mit dem Dialog und, und der Frage, woher kommt dieses Mädchen genau richtig. Ja. Äh, und zwar weg von ihrem Budget. Mhm. <lacht> Äh, aber tatsächlich ist es so, ähm, dass es schon an manchen Stellen, man muss schon sehr hart auf die Zähne beißen. Ja. Also man kann das eigentlich nur unter dem Aspekt gucken, wie hat sich Film und Fernsehen innerhalb von 50 Jahren entwickelt. Ja. Also mittlerweile würde ich fast sagen, dass, also jetzt ganz hart gesagt, äh, bestimmte Teenager-Produktionen auf YouTube könnten wahrscheinlich schon bessere Qualität haben als das, was wir da sehen <lacht> an manchen Stellen.
1: Ja, definitiv. Ähm, mir fällt noch ähm, ein bisschen Hintergrundwissen ein. Ähm, erstmal das John Smith.
0: Aha, das fällt dir einfach ein. Du das musst, fällt also, mir
1: ein, das lese ich hier ab, meine ich. Wenn, wenn ich das ein... also muss keine Quellen, das <lacht> fällt ihr einfach ein. Ich benutze das äh, Dr. Who Wikia. Ähm, da stehen nämlich sehr viele interessante Sachen drin, die ich nicht sonst gewusst hätte. Ähm, John Smith kommt drin vor, also der Name, den sich der Doktor ja dann als Deckname gibt in äh, weiteren Staffeln, äh, kommt dann als äh, die Gruppe John Smith and the Common Man, <lacht> finde ich aber auch ziemlich geil, ähm, das ist die Musik, die, ähm, die Susan hört. Hurt. Die Susan hört äh, Original ist das äh, The Arthur Nelson Group mit two, Three Guitars Mood 2. Aber das Lied fand ich ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, den Look von, von Susan, also den 60er Jahre Look von der Teenagerin, den könntest du heute genauso tragen.
0: Ähm, wenn ich mich nicht irre, ja, kannst du, ähm, ist es so, dass der John Smith <lacht> das erste Mal in so EU-Ho verwendet, wenn er auch sich in der Schule vorstellt, ähm, aber Stimmt. sicher bin ich mir da nicht, ob es tatsächlich das allererste Mal ist, aber in der Folge tut es auf jeden Fall. Also diese Schule, wo die Schüler ja. da sitzen und die ganze Zeit äh, irgendwelche Sachen ausrechnen, man weiß nicht genau, was das ist, also ich weiß nicht, ob
1: dich erinnert. Ja, ja, ja. Ähm, also da benutzt er es auf jeden Fall, aber ich glaube, der benutzt das auch, also meine, der Ich habe schon mal gehört, dass das nochmal im alten äh, Strang nochmal benutzt, aber das wissen wir noch nicht, das können wir noch nicht sagen. Ähm, ja, und dass äh, hier dann auch direkt die Tades erwähnt wird, also dass Susan sagt, ich habe mir den Namen ausgedacht durch die Initialen, also das sind die Initialen äh, von, von dem Fluggerät äh, Time and Relative Dimension in Space ergibt dann Tades. Ja, du
0: sagst es so, aber es ist tatsächlich so, der Name wurde offensichtlich von seiner Enkeltochter gegeben. Stimmt, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, das, das waren jetzt für die. Achso, das, ähm, das könnte man auch noch direkt in der ersten. Äh, das ist tatsächlich für die erste Episode auch noch ganz interessant. Ähm, es hat in Anführungsstrichen nur 4,4 Millionen Zuschauer gegeben. Die haben mit mehr Zuschauern gerechnet. Allerdings war das, haben viele die Nachrichten eingeschaltet, weil Kennedy ermordet wurde an dem Tag. Also, ich weiß nicht, am den Tag, aber auf jeden Fall ging es in den Nachrichten um Kennedys Tod. Ich brilliere hier nicht mit geschichtlichem Wissen. Es wurde dann nochmal am 27.11.1963, also drei Tag, vier Tage später, nochmal in einer Wiederholung ausgestrahlt, damit mehr Zuschauer das auch wahrnehmen können. Und da waren es dann sechs Millionen Zuschauer.
0: Und deswegen, liebe Kinder, geht ihr bitte nicht raus und erschießt. Politiker quasi, weil ihr könntet von einer neu neustartenden Serie von der Pilotfolge ablenken. So.
1: Wow. <lacht> deswegen, Benjamin, deswegen. Ja, vielleicht auch
0: einfach, weil man keine Menschen erschießen sollte. Aber wir müssen jetzt auch nicht zu moralisch werden. So, ähm. Okay. Sollen wir dann äh, zu den nächsten drei Episoden kommen? Ja. Ja, bam. Mach Soll ich die zusammenfassen oder möchtest du? Nee, mach mal. Du bist... Äh das sieht okay. steinzeitlicher aus ich, ich,
1: oh, oh, was was soll das heißen <lacht> also ähm, und zwar das hatte ich ja also gerade schon erwähnt die kommen halt in diese urzeitlandschaft und äh, Ian lässt sich dann halt auch erst überzeugen dass die jetzt wirklich in der zeit zurückgereist sind äh, als sie die türen öffnen und sie dann wirklich in dieser steinzeitlandschaft äh, stehen ähm, untersuchen dann so ein bisschen da den Boden. Der Doktor will sich eine Pfeife anmachen. Übrigens das erste und einzige Mal, dass der Doktor Pfeife raucht. Wird dann aber niedergestreckt äh, von einem Urzeitmenschen und in deren Höhle verschleppt. Da herrscht nämlich gerade in dem Tribe, also in dem ähm, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, halt in dem Stamm eine ähm, ein kleiner Kampf zwischen zwei, ähm, zwei Männern, die beide den Tribe anführen wollen. Derjenige, der aber Feuer machen kann, äh, wird, soll dann halt derjenige werden, der dann auch Anführer des Tribes ist. Und äh, jetzt haben sie halt den Doktor gefunden, der in der Lage ist, Feuer zu machen und das wollen sie jetzt von ihm wissen. Der hat aber seine Streichhölzer verloren und kann denen das jetzt nicht zeigen. Deswegen wird er eingesperrt oder soll er erst getötet werden. Es kommen aber dann noch ähm, Susan, Ian und Barbara auf den Spuren des Doktors, finden den, können den halt davon abhalten und die werden dann aber trotzdem alle zusammen erstmal eingesperrt, bis sie ihnen zeigen können, wie sie Feuer machen. Es gibt eine alte Frau in diesem Tribe, die anscheinend Angst vor Feuer hat und das nicht will und deswegen ähm, befreit sie die, damit die halt weggehen können, damit kein Feuer entsteht. Ähm, zwei von diesen Urzeitmenschen, also einer der ähm, der Anführer werden will, ist Zar und hat eine Freundin oder eine Frau, die Hur 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 heißt H U R. Nennen wir es doch einfach äh, Huche. <lacht> Huch heißt und ähm, die äh, dem Ganzen auf die Schliche kommen und äh, die wieder zurück in ihr Lager holen wollen ähm, auf diesem Weg. Also die, die suchen dann halt diesen Weg ähm, aus, aus so einem Wald halt raus, äh, um zur Tades wieder zurückzukommen und auf dem Weg werden sie halt verfolgt von den beiden, die dann aber ähm, angegriffen werden von irgendeinem urzeitlichen Tier und Zar wird halt stark verletzt. Und anstatt jetzt die Gelegenheit zu nutzen und zur Tat zurückzurennen und zu fliehen, sagt Ian halt, halt, stopp, wir müssen diesen armen Menschen helfen und äh, sie versorgen dann Zar und ähm, damit er halt wieder auf die Beine kommt und hurr, hurr, hurr. Uhre. Uhre. Ist halt ähm, total perplex, dass sie ihn nicht töten wollen und ähm, sie kennt einfach nicht, dass, dass man freund, freundlich zu jemandem ist und äh, Gnade hat und jemandem ähm, hilft. Das ist ein Konzept, das diese, äh, dies, dieser Stamm noch nicht kennt. Ähm, währenddessen im Stamm selber wird dann halt diese tote Frau gefunden und es wird entdeckt, dass die Gefangenen geflohen sind und Cal, also der, ähm, der andere Typ, der Anführer werden will, sagt so, das ist alles Zarschuld, wir müssen die jetzt verfolgen und stellen und sie entdecken halt ähm, die Gruppe und bringen die halt komplett wieder zurück, also diese ganze Flucht war umsonst, sie sind wieder eingesperrt. Dann kann aber aufgedeckt werden, dass Cal derjenige war, der die alte Frau umgebracht hat und der ähm, Clan vertreibt ihn dann halt quasi in den Wald und sagt, du bist jetzt nicht mehr Teil von uns und Zar ist unser Anführer, der allerdings nicht genau mitgekriegt hat, was m, die Gruppe um den Doktor für ihn getan hat und sie wieder einsperrt, die aber dann sagen, okay, um hier rauszukommen, müssen wir Zar Feuer geben, damit er dann halt Anführer wird und dann können wir abhauen. Sie schaffen es dann, indem sie Stöckchen aneinander reiben, tatsächlich ein Feuer herzustellen, überreichen das Zar, aber der weigert sich, sie gehen zu lassen und hält sie weiterhin gefangen. Im Endeffekt kommen sie dann raus, indem sie einen kleinen Trick anwenden und diesen klaren Angst einjagen, indem sie ihr, also sind in einer Höhle gefangen, wo ganz viele Totenköpfe halt auch liegen und die setzen sie unter Feuer oder stecken halt, Stöcke in Brand und setzen da Totenköpfe drauf und dann kommt halt der Clan und sieht, die brennen alle und sind total ängstlich und währenddessen können sie halt fliehen und rennen zu Tades und können ja, also benutzen dann auch die Tades und fliegen dann quasi oder verschwinden dann in Zeit und Raum und die Steinzeitmenschen können nur noch mit Stöcken und Steinen werfen Achso, ich habe leider den Kampf vergessen, ne? Dass das, äh, kell noch zwischendurch zurückkommt und gegen Zar kämpft, der ihn aber besiegt. Genau. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so verwirrend, dass ich das noch hinterhergeschoben habe. Benny, was sagst du zu, zu diesem
0: Strang? Ja, ich, also, ich, ich sage daraus, hätte man eine gute 45er-Folge heutzutage machen können. Also, man hätte das, glaube ich, gut runterbritzen können. Und ich werde euch nachher erzählen, wie man hätte eine richtig, richtig geile Folge daraus machen können, wahrscheinlich. Aber, ähm, Darum geht es hier eigentlich ja nicht. Ich würde einfach mal direkt beim Doktor ansetzen. Ich finde, dass der Doktor für mich sehr überraschend charakterisiert wurde in der Folge. Mhm. Und zwar sehr kontrolllos.
1: Kontrolllos?
0: Ja, also er hat nicht viel Auswirkung auf das, was passiert. Er geht quasi zwar aus der Tat raus, macht seine Untersuchung ab, da wird er aber umgebämst. Mhm. Dann gibt es eine kurze Stelle, wo er selber irgendwie nochmal den Ton angibt und sagt so, Leute, Uh, passt mal auf, wenn wir jetzt nicht uns zusammenreißen, der ganze Stamm könnte schon aufgeweckt worden sein, die könnten hinter uns her sein und auf einmal sagen die Leute, ja, damit könnte ihr recht haben, aber ansonsten geht alles Wichtige, was an Handlung passiert, von Ian aus. Also Ian Ä ist eigentlich meiner Meinung nach äh, der Handlere von beiden, du wir mir ja widersprechen, oder?
1: Ja, in einer Schlüsselsequenz ähm, nimmt der Doktor das Heft in die Hand und zwar an der Stelle, wo Kerl aus der Gruppe rausgeworfen wird. Also er, er wendet ja eine List an im Grunde. Er, er sagt so, ja hier, das ist äh, das Messer, mit dem äh, Zar die alte Frau umgebracht hat. Stimmt da aber. Da ist aber kein Blut dran. Der meinte, das ist... Ähm, das ist aber ein schönes Messer und Kerl sagt, ja, ich habe ja noch viel schöneres Messer und zeigt dann halt sein Messer und das ist halt voller Blut und dann drauf sagt der Doktor, okay, da ist jetzt Blut dran, das heißt, diese Waffe zeigt, du hast die alte Frau getötet.
0: Stimmt und diese Szene hat mich auch zudem inspiriert, wie die Folge hätte sein können. Ja. Und zwar, also so, aber du würdest aber generell sagen, dass der Doktor schon relativ schwach wirkt, außer in diesen kurzen Momenten zwischendurch, oder? Also,
1: ja, also das, was ich eigentlich sagen will, ist, er versucht halt immer, die ähm, Anführerrolle zu übernehmen. Also es ist ja herrlich, also wenn man wirklich ein bisschen ins, tiefer ins Detail geht, das ist, ähm, da hast du so viele Parallelen. Also, aber du wolltest eigentlich was sagen. Ähm, Nein, aber
0: mach mach bitte, dafür sind wir hier. <lacht> genau da möchte ich hin.
1: Okay, wir haben äh, die, da die Parallele der Kampf um das Anführersein ja. zwischen Ian und dem Doktor ist halt ein Parallel zu Cal... Und, und Zar, also die, die beiden Urzeitmenschen, die halt ihre Konflikte auf andere Art und Weise lösen, weil Ian einfach sagt so, dem Doktor ist es wichtig, Anführer zu sein, also überlasse ich dir die Rolle, obwohl ich derjenige bin, der hier einfach äh, richtiger handelt. Und das ist exakt das,
0: wo ich hin wollte. Das hätte die Folge eben viel brennpunktartiger herausarbeiten müssen, dass aus der Perspektive des Doktors die Menschen in der Neuzeit Steinzeitmenschen sind. Also,
1: ja, aber das, das tut sie ja auch, das ist ja die zweite Parallele im Grunde, ne? Dass, der, der dass du, dass du hast äh, derjenige, der mehr weiß, mit dem, also ne, der Wissen halt dadurch hat, dass er zeitlich weiter voran ist als der andere, hast du hier zweimal drin, ne? Einmal mit äh, dem Doktor und den Menschen und jetzt mit den, also mit, mit Ian und, und Barbara und jetzt mit ihrem Barbara und den, den Urzeitmenschen.
0: Ja, aber deswegen, ich finde die Folge, das meine ich auch mit, ja. sie hat echt einen guten Kern, aber das hätte man viel, also das würde man auch heute viel schöner rausnehmen. Pointierter. pointierter. erzählen. Ja, ja. Und das ist schade, dass sie das irgendwie, also sie haben es ja gar nicht verschenkt. Das ist bei uns beiden offensichtlich angekommen, also von daher ist es ja nicht <lacht> richtig verschenkt. Aber ja. man muss schon mitdenken, um das zu sehen.
1: Richtig, richtig. Und ähm, was, was noch dazu kommt, ist Vielleicht dann das, das Ende ist halt nicht so versöhnlich, wie es heutzutage äh, gemacht werden würde, weil man man weiß nicht, warum Zar und Hur <lacht> <lacht> immer noch die gefangen halten wollen. Also das macht für mich keinen Sinn. Und es macht es, ist, es spricht ja eigentlich nur für eine Bösartigkeit der Charaktere. Es ist einfach so, das Volk ist halt nicht friedlich. Also es ist halt, der Doktor ist auch zudem ein... Ähm, nicht 100% charakteristischer und äh, sympathischer äh, Typ, weil er auch zwischendurch mal so einen Stein nimmt, als, als Zar auf dem Boden liegt und von diesem Tier angefallen ist. Ähm, und er eigentlich sagt, wir lassen den jetzt hier liegen. Wir müssen jetzt zurück zu Tades. Und Ian sagt, nein, wir helfen dem jetzt, dass sich der Doktor so einen Stein nimmt und Ian sagt, was willst du damit machen? Ne? Und der Doktor sich dann halt irgendwas ausdenkt. also Wo, wo so ein bisschen darin angelegt ist, der Doktor will vielleicht den Typen jetzt dann doch kalt machen, damit die endlich dazu zu Tat ist und da wegkommen. Ähm, es ist halt immer noch die Frage, handelt der Doktor da egoistisch? Also geht es ihm nur darum zu sagen, ich möchte meine Ziele hier durchsetzen oder als Alternative und etwas positivere Auslegung, dass er seine Enkelin einfach beschützen will. Dass er sagt, mir ist es egal, ob jetzt dieser Mensch hier stirbt, der eh sterben würde, würden wir nicht eingreifen. Ich, so, dann dann, könnt, dann dann kann ich meine Enkelin retten und also weißt du so, dass das, das halt diesen Charakter vereint, ja.
0: Ja, ich, ich weiß es wirklich selber auch nicht. Er wirkt auch so, als wenn das erste Mal quasi in so einem Abenteuer wäre. Ja. Als wenn er vorher die ganze Zeit auf der Tutors Lane quasi gestanden hätte und, und jetzt, <lacht> also er wirkt nicht so, als wenn er Erfahrungen mit diesen Dingen hätte, oder? Also,
1: ja, tatsächlich. Ähm, es ist eher, ja... Also, also es ist halt nicht in dem Charakter irgendwie angelegt. Also jedenfalls ähm, es ist nicht in dem Charakter angelegt, den wir als Doktor kennengelernt haben <lacht> im New Who. Ähm, und es gibt auch, also nur das, das, das kleinen Hintergrundinformationseinschub, es gibt auch Abenteuer, die vor dieser Episode spielen, die dann aber auf andere Medien erschienen sind. Also im Comicbuchformat oder im Comic- oder im Buchformat.
0: Okay. Aber ähm, was witzig ist, also selbst, also wenn wir mit dem New hoo vergleich nochmal gerade eh schon dabei sind, so, was er auch nicht kann, was der Doktor aber eigentlich prima kann, ist weglaufen.
1: Ja, ja, ich war auch so. So als ähm als der Doktor gerannt das ist, ich die dritte Folge ist das erste Mal, dass der Doktor rennt und ich so, ja, yeah, da ist er schon, da ist er schon. Aber er ist
0: außer Atem und das ist halt so, wo man <lacht> denkt so, okay, also irgendwas stimmt mit seiner Regeneration zu dem Zeitpunkt nicht. Beziehungsweise, <lacht> ja. wie ist es eigentlich mit seiner ersten Regeneration? Ist das der ursprüngliche Körper, in dem er geboren ist?
1: Das weiß ich nicht. Das, das wird bestimmt noch erklärt, das, oder? Das, das kann sein, dass es erklärt wird, weil... Man sagt ja auch, also, es ist der, also wenn das der erste Doktor ist, dann muss es ja so sein eigentlich. ne? Das eigentlich heißt, ist, ja, ne? also die erste Regeneration ist dann äh, zum zweiten Doktor. Weil wir haben jetzt ja den 13. Doktor, also ja müsste müsst eigentlich so sein. Das müsste seine ursprüngliche Form sein, der ist dann halt gealtert hat. Ich meine, das sehen wir auch später bei, ähm, bei dem Master in dem, im Juhu, dass der ja dann auch irgendwann ein alter Mann ist und sein Gedächtnis verloren hat und dann nicht mehr weiß, dass er ein Timelord ist. Stimmt. stimmt. Und dann halt auch quasi als alter Mann stirbt und dann wieder regeneriert als der Master.
0: Haben wir eigentlich schon gesagt, wie der Doktor heißt, also der Schauspieler?
1: Nein. William Har Har Hortnell. Hartnell. Ja, William Hartnell.
0: Hätten wir mal sagen sollen. Wenn wir jetzt Ä noch mehr Folgen quasi von William Hartnell besprechen, ja. könnt ihr mir vorstellen, dass wir die in den nachfolgenden Episoden auch noch besprechen werden. Können wir auch noch mal ein bisschen mehr über William Hartnell vielleicht äh, im Gesamten erzählen, ja. dass wir noch mal so ein kleines Special machen? und
1: Ja, das können wir gerne tun. Übrigens ähm, fällt mir nur ein, weil das das wusste ich nicht. Es gibt ja in der ähm, ist im Doctor Who Special von 2018, ähm, also mit dem zwölften Doktor, äh, taucht auf einmal der erste Doktor noch mal auf. Also das ist ja dann äh, sehr super, super schön gemacht auch, dass dann der, der erste Doktor äh, sich so beschwert über sein... Eigentlich älteres Ich, das aber dann ja eigentlich jünger ist, also einfach jünger ausschaut, ähm, dass er, also dass er dieser alte Doktor nochmal gespielt wird von dem gleichen Schauspieler, der in den Harry Potter Film ähm, Filch spielt. Argus Filch, den Hausmeister. Weil Filch einfach so ein total ekliger Typ ist und man jetzt halt den halt als Doktor ausgewählt hat, das finde ich ganz lustig. Und der sieht halt eins zu eins aus wie der alte Doktor. Also die haben ihn richtig gut getroffen. Ach,
0: das, also okay, das ist er aber gar nicht. Also, also quasi, es ist nicht die gleiche Person.
1: <lacht> nein, nein, nein. nein. Wäre dann jetzt William Hartnell? Der wäre doch wär, 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 wär jetzt, weiß nicht, 110 oder was? Die haben den bestimmt gut auf alt geschminkt. Ja, noch, 100, 130, weiß ich nicht. Der wär, der, keine Ahnung. <lacht> aber
0: Christopher Leloy lebt ja auch noch. man denkt irgendwie, der wäre schon in den 80ern so alt gewesen. <lacht> das stimmt. Und der ist jetzt erst so... 30. 30. <lacht> nee, der ist, glaube ich, gut cool in den 80ern, meine ich. Also, muss ähm, wohl deinen Bruder fragen, der hat ihn doch letztens getroffen.
1: Der hat äh, gehandshaked, hat er den.
0: Gehandshaked.
1: Gehandshaked. <lacht> ähm, ja, äh, jetzt habe ich uns dadurch total rausgebracht und habe voll den Faden verloren, wo wir eigentlich waren.
0: Äh, bei der Folge, wir haben noch nicht so richtig viel generell noch inhaltlich zu der Folge gesagt, wobei man, glaube ich, inhaltlich gar nicht, also doch, eigentlich haben wir ja schon besprochen, diese. also die große, den Kern der Folge, mhm. finde ich, haben wir erfasst. Man kann jetzt über Einzelszenen noch reden. Ich finde ähm, interessant wieder hier vielleicht auch, dass man noch mal so ein bisschen darüber sprechen kann, was äh, sich im Film und Fernsehen getan hat. Ähm,
1: was ich total krass fand, ist, da wolltest du eigentlich reden und ich habe ja, mich schon unterbrochen. Aber
0: mach, mach, hey, so <lacht> läuft unsere Ehe halt. Jetzt mach, tu es.
1: Ich bin, ich bin auf jeden Fall der sympathischere Charakter hier. Ähm, dass es Cliffhanger gibt. Also, dass, dass die Folgen immer mit ganz krassen Cliffhängern aufhören. Fand ich ähm, total interessant. Wie also, mein, das muss ich ja auch irgendwo
0: ausgebildet haben. Ne? Wie meine Wortbeiträge, wenn du mich unterbrichst. Mhm. Ähm, nee, aber du hast ja recht. Also, finde ich auch, also tatsächlich fand ich wirklich. Äh, und die waren auch gar nicht schlecht, die Cliffhanger. Also, nee. ähm, was ich noch sagen wollte, was cool ist, also erstens, dass sie schon genau wissen, wo sind unsere Produktionsprobleme. Dass man witzigerweise zu einer berühmten Sache quasi bei Doctor Who geführt hat, dass wir jetzt schon wissen: okay, das Chamäleon-Ding bei der TARDIS ist kaputt, also die das Tarnvorrichtung. Die Tarnvorrichtung, genau. Und das wird in der zweiten Folge tatsächlich erwähnt.
1: Stimmt. Ja, das finde ich total süß, ne, dass sie sagen so, hä, die müsste sich ja eigentlich hier der Umgebung anpassen. Aber das ist immer noch die äh, die diese ne, Polizeibox. <lacht> Und das ist das ist wirklich tatsächlich einfach aus Kostengründen. Ich habe auch überlegt, ob sie das Ding unsichtbar machen. Aber wahrscheinlich wäre das sogar noch schwieriger geworden. Und deswegen ähm, ist sie einfach jetzt immer der blaue Kasten. Aber genau. es ist total schön auch irgendwie, also dass man so ein beständiges... Ähm, so einen beständigen Gegenstand ha hat, der seit den Anfang der 60er Jahre irgendwie da ist.
0: <lacht> das Nächste Szene, die ich ganz bezeichnen fand, als dieses Uhrzeitmonster den Typen anfällt, dass man das einfach nicht gesehen hat. Also auch da äh, interessante Lösungen gewählt, wo ich auch sehr spannend finde, bald kommen ja. ja die Daleks schon drin vor.
1: Allerdings, also ich muss mal ganz kurz einhaken, ähm, dass äh, manche Sachen vielleicht auch nicht gezeigt werden konnten. Also, gerade wenn es äh, in Gewalt ausartet, also zum Schluss der Kampf zwischen Kerl und Saar, ist ja, äh, da wird äh, Kerl mit einem Stein erschlagen, was man vielleicht auch nicht im Fernsehen, äh, weiß ich nicht, um 8 Uhr abends oder so zeigen konnte. Ne? Ja. Also, das, das ist auch der Angriff von so einem Tier, wenn das irgendwie blutrünstig ist. Wir haben ja vorher den, den Eberkopf da liegen. Äh, also, dieses Thema in weiß, es ist halt gefährlich. Ähm, ja, es äh, ist, ist halt die Frage, wie blutrünstig dürfen wir es im Fernsehen machen? Auch wenn es nur schwarz-weiß ist.
0: Ja, aber du hast recht. Also kann natürlich auch einer der Gründe sein, statt Budget, dass man sagt, aus den Gründen hat man es ja. nicht gezeigt. Ja. Wobei ich auch hier nochmal finde, dass es inhaltlich, und das hast du ja eben schon gesagt, nicht zimperlich ist. Also wir können nicht so tun, als wenn es in den 60ern alles so viel lockerer war. Mhm. Ich finde schon, dass es auch einige Szenen gibt, die moralisch weniger aufgelöst werden, hast du ja auch eben tatsächlich schon ausgeführt, aber finde mhm. ich wirklich nochmal, was man echt unterstreichen kann im Sinne von, wenn Leute immer so tun, dass das Kino immer gewalttätiger wird, das, das stimmt nicht unbedingt, also so wir haben eine andere Art von Political Correctness, dafür gehen wir vielleicht bei manchen Szenen mehr in die Spitze, aber im, im Gesamten hält sich das irgendwie sehr die Waage, also ähm, ja. äh, andere Sache noch äh, ist die Sprachbarriere zwischen den, den Stammleuten und äh, unseren Briten, das ist ganz interessant, äh, weil alle sprechen halt Englisch und irgendwie scheinen die Stammleute zumindest teilweise die Briten nicht richtig zu verstehen. Ähm, wir wissen, heutzutage hätte man das einfach so gemacht, dass man die äh, Stammleute eine andere Sprache hätte sprechen lassen und das Ganze untertitelt. Also fand ich äh, ganz interessant.
1: Ja, aber ich glaube, die sollen ja, also ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, die TARDIS hat schon immer so gearbeitet, vielleicht wird das dann irgendwann nochmal erklärt, weil man immer wieder vor dem Problem steht, wie verstehen die sich. Ähm lustig entschuldigung ich muss gerade daran denken dass äh, wir diese thematik ja immer haben wenn wir irgendwelche weltraumgeschichten haben ne also es muss ja irgendwie so ähm es muss ja es ist ja ein problem das immer ständig da ist ne also in, in star wars wird das ja überhaupt nicht erwähnt oder gibt's in star wars sowas Nee, das tatsächlich. Ist so eine das eine kaum Language. brauchen wir ein Bacon hier mal. So. Also Bacon, das Bacon-Telefon anwerfen und um mal kurz fragen, wie ist das denn mit der Sprache? Nein, weil ich musste gerade dran denken: Douglas Adams mischt ja auch irgendwann Wobei, mal. Warte
0: mal ganz kurz, aber ja. es ist doch, also zumindest kann ich also für den aktuellen Star Wars kann ich auf jeden Fall können ich nicht alle Sprachen, weil äh, C3PO dolmetscht.
1: Ja, yeah, you're right.
0: Aber, ja. ähm, kleiner Spoiler aus dem aktuellen Star Wars-Film. Hey. <lacht> ich denke, das, das ist verkraftbar. Das, das, selbst, das ist, selbst für Star Wars-Fans. Ja,
1: das, äh, ja, und jeder Star-Wars-Fan war schon in dem Film, Also bitte. Ähm, genau, ich wollte sagen, Douglas Adams hat ja auch das gleiche Problem, der ja auch teilweise bei Dr. Who mitgemischt hat. Ähm, hier in durch die Galaxis mit dem Babelfisch. Äh, das ist ja ein Fisch, den man sich in den Ohr, ins Ohr steckt und dann halt jeden verstehen kann. Und ähm, ja, hier ist es ja dann die TARDIS, die halt übersetzt für die Leute. Und ich denke mal schon, dass das relativ früh alt auftauchen wird, weil es ein wirklich ein permanentes Problem sonst ist. Und ähm, gut, das weiß man als Zuschauer dieser Serie jetzt nicht, wenn man es das erste Mal sieht. Äh, aber es wird ja schon im Laufe, finde ich, der Storyline klar, dass die sich verstehen. Also es ist eher, also die Barriere ist nicht die Sprache, sondern das Verständnis, dass sie sagt, so er hat gesagt, er heißt Freund und sie kennt das Wort Freund nicht. Also sie kennt nicht äh, das, was ich gerade schon alles erwähnt habe, ne Freundlichkeit und äh, Hilfe und sowas. Das ist was, was denen halt noch völlig fremd ist. Und nur ganz kurz, weil das schließt sich daran an, das würde es in den heutigen ähm, Dr. who glaube ich nicht geben, weil man nicht, äh, weil ich glaube man hat einfach gelernt, du darfst nicht das Fremde immer verurteilen, weil das, das führt halt zu einer ganz unangenehmen äh, Einstellung, wenn man sagt so, ja okay, das sind die Fremden, das sind die anderen und das sind die, die sind schlecht, die kennen das nicht. Also es ist, passiert ja genau das, was in dieser Folge halt auch gesagt wird dann, ohne dass diese Folge das aussagen will. So, das ist ja. Halt was Schlechtes, weil das was Fremdes ist.
0: Ja, du hast, du hast völlig recht, aber auf jeden Fall ist es nicht ganz klar, weil sie, wenn sie untereinander sprechen, sprechen sie deutlich komplexer und benutzen sehr viele Wörter. Und deswegen so, so ganz, ja. wie das mit der Sprache innerhalb der Folge funktioniert, ist halt nicht klar. Ich finde, ja. okay. also das hätte man, glaube ich, in, im moderneren Ki also Kino oder Fernsehen sauber herausgearbeitet. Also, ja. Aber gibt dir auch völlig recht bei dem, was du alles gerade gesagt hast. Ähm, das führt noch zu einem Problem der Folge. Wo spielt die Folge eigentlich? Innerhalb der Folge wird es nicht aufgelöst. Ich habe im Wikia ja gelesen ja. Ähm, dass in einer späteren Folge dann aufgelöst wird, dass die Folge auf der Erde spielt.
1: Es wird in keiner späteren Folge aufgelöst, sondern in einem Comic. In Hunter of the Burning Stone, da wird, ähm, erstens wird da klar, dass der elfte Doktor daran schuld ist, dass, äh, die, diese Tarnvorrichtung der Dektades äh, kaputt ist. Also der, der manipuliert das. Das ist also wirklich auch ein späterer Doktor daran schuld. Plus, ähm dass, äh, ja, dass äh, eben die, diese, diese Folge halt auf der Erde spielt, das wird auch nochmal in diesem Comic klar. Und dass es 100.000 vor Christus spielt, ist im äh, Working Title, also die, wo sollte eigentlich ähm, 100.000 BC heißen, die Folge, also 100.000 vor Christus.
0: Ja. Mein lieber Scholly du bist ja ein wandelndes äh
1: Dr. Who Lexikon, Ablese-Lexikon. Aber ich meine, das ist Arbeit, liebe Zuhörer, die wir für euch abnehmen. Jetzt müsst ihr nicht ins Wikia gehen und euch das durchlesen, sondern ihr hört einfach die Spielkinder und wisst, aha, so war das also mit dem Dr. Who.
0: Außerdem also könntet ihr auch einfach gar nicht mehr zur Schule gehen müssen und analphabeten bleiben. Falls ihr gar nicht lesen könnt, erklären wir es euch trotzdem. Ihr müsst nur hören können. Hören müsst ihr lernen.
1: <lacht> und das ist das Schöne, dass man das ja schon automatisch kann.
0: Spielkinder unter Supervision. Wir sind für alle Menschen da, bis auf Taube. <lacht>
1: Aber das, das, ist ja nie ja eh nicht. Also da.
0: Ich dachte, mein Witz war schon so ein blöder Arschlochwitz, aber deiner ist einfach boah, auf. wir sind echt schlechte Menschen. Um.
1: Ah, ah. Ja. Ah, ich sage dir.
0: Äh, noch mehr, was du erzählen möchtest? Hast, hast du noch mehr so lustige Fakten in deiner Faktenkiste? Noch
1: ein paar ähm, Anekdötchen und Hintergrundinformationen ähm, habe ich. Einmal, die, äh, das, die haben ja dann diese Wüstelandschaft und dann halt diesen Wald, der so ein bisschen tropisch ist und als sie ins Studio diese Tropenpflanzen aufgestellt haben und diese Bäume, hat sich in einem so eine kleine Echse festgehalten. Boah,
0: die hätte ich als Haustier behalten.
1: Ja, das habe oh, hey. <lacht> hab ich das auch gelesen. hat nämlich <lacht> genau das, hat nämlich ähm, Carol Ann Ford gemacht, also die Susan-Darstellerin, die hat die dann mit aufgenommen und das war dann anschließend ihr Haustier. Finde ich ganz süß. Ähm, ist, weiterhin ist der Schrottplatz, ähm, 76 Tortoise Lane und so und die, die, die Schule, die Cole Hill School, ähm, noch ein Handlungsplatz für spätere Episoden, also die kommen noch mal vor irgendwann im Laufe äh, der Doctor Who-Staffeln. Und äh, was ich auch ganz süß finde in einem Comic, Blood and Ice, äh, wird dann noch mal erwähnt, dass ein Splitter von Clara Oswald, also wenn ihr die Story kennt, dann wisst ihr, was ich meine, äh, in diesen Urmenschenstamm mit, äh, mit drin ist, also als, als Beschützerin des Doktors. Also die ist ja Du, du kennst den Strang noch, du guckst mich gerade so ein bisschen fragend an. Soll ich das nochmal äh, kurz erwähnen oder ist das zu viel Spoilerei hier?
0: Nee, nee, wir haben ja gesagt, dass wir das Who spoilern. Also sag's ruhig. Ähm, also ich, tatsächlich, mein Gehirn löscht manchmal auch Sachen. Also ich kenne den Strang noch, aber nicht so detailliert, dass ich jetzt gerade verstehe, was du sagen wolltest. Ähm, okay, also Clara
1: Oswald geht quasi in die Zeitlinie des Doktors, um ihn zu retten und immer wenn er halt Gefahr läuft oder also quasi in schicksalhaften Momenten oder wenn er Gefahr läuft, äh, dass, er, dass er stirbt oder getötet wird, obwohl das stimmt nicht ganz, ähm, weil er ja, ja nicht ja. dann Reinkarnieren kann, ist sie halt als, taucht sie halt als Person auf und gibt ihnen halt immer den Schubs in die richtige Richtung. So und So ähm, Der Doktor kann aber sterben, oder? Ich bin gerade so ein bisschen irritiert. Was heißt denn sterben? Also es gibt eine Möglichkeit, dass der Doktor nicht reinkarniert, oder? Wenn er getötet wird, während er reinkarniert, oder?
0: Boah. Das, kann das, ich
1: das sind jetzt Fragen, die müssen wir bis zum nächsten Mal klären. Äh,
0: also ich weiß, das ist, also die Regenerationszahl ist ja ursprünglich beschränkt vom Doktor. Ja. War das nicht das Problem zu dem Zeitpunkt, als Claire Oswald da war oder war das Problem da schon beseitigt? Also,
1: ähm, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon wieder zu lang her, dass ich es geguckt habe. Selbst bei Fans wie uns <lacht> sind hier noch ein paar Fragen und Lücken offen, aber ähm, gut, so ist es halt, ne? Das äh, können wir vielleicht nochmal nachprüfen und beim nächsten Mal dann nochmal unsere Fehler hier korrigieren.
0: M machen Also wir sind ja keine Fehler, wir haben es ja jetzt gerade sehr offen gelassen, also ist äh, ich bin mir relativ sicher, also quasi ich weiß noch nicht genau, wo Clara Oswald platziert ist, also die Regeninformation ist beschränkt, das wird dir dann eben auch erklärt, warum das nicht mehr ist, ähm, aber ich kann es tatsächlich nicht mehr exakt erklären. Können wir beim nächsten Mal nochmal ausbreiten, machen ja. wir auch. Schreibt ja. gerade sich gerade eine Notiz gemacht.
1: Mhm.
0: Macht sie jetzt gerade.
1: Clara Oswald Story, Fragezeichen.
0: So. Super, weiß kein <lacht> Schwanz mehr nachher was damit gemeint ist. Hey! Ähm, gibst du noch was zu der Folge?
1: Tatsächlich sind das alles Hintergrundinformationen, die ich äh, gefunden habe und als interessant bewertet habe.
0: Ich glaube, so generell zu der Folge möchte ich auch nichts mehr sagen. Ich bin jetzt relativ gespannt, äh, wie es weitergeht, weil, wie gesagt, schon im nächsten Handlungsstrang werden, glaube ich, die Daleks eingeführt und das ist natürlich total interessant, wie man das gemacht hat und wie das aussieht, ob das alles auch schon irgendwie mit den Daleks so ist, wie das ist. Und, äh ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass das einfach auch, also es ist jetzt eher so das, das, was mein Eindruck ist, dass einfach diese... Serie sehr, sehr viele Leute irgendwie angestoßen hat und in ihrer Kindheit halt krass berührt hat und dass einfach viele Fans davon entstanden sind, die dann aber im Laufe ihres Lebens auch damit Berührungspunkte hatten und dann wirklich auch aktiv daran teilnehmen konnten. Ne? Das ist, ähm, also ich hatte ja gerade Douglas Adams erwähnt ne? und äh, so selbst ein David Tent, der der das als Kind Dr. Who geguckt hat und äh, totaler Fan davon war und dann selber ein Doktor werden konnte. Ne? Das ist Ich finde das total spannend, also dass äh, dieser, dieser Aufbruch oder das, was damit geschaffen wurde und dass das so viele Leute berührt hat. Ähm, ich habe überlegt, wäre das in den 60er Jahren in Deutschland möglich gewesen, mit so einer Fantasy-Serie so einen großen Anlauf zu finden? Ja gut, ich habe nicht in den 60er Jahren gelebt, deswegen weiß ich es nicht, aber es ist irgendwie habe ich das Gefühl... Ähm Beziehungsweise, ja, gibt, es gibt ja keine Serie, die so lange läuft in Deutschland. Ich glaube, es gibt sowieso generell keine Serie, die so lange läuft. Der Tatort. Der Tatort. <lacht> das ist heißt, einfach läuft der Tatort seit den 80ern oder so. Ich, ich weiß es nicht, aber es sind ja auch wechselnde Charaktere und die rekanieren re nicht.
0: <lacht> aber die wirken alle so, als wenn sie schon tot wären. <lacht> ähm,
1: so. Ja, also ich äh, finde es immer noch total spannend. Und äh, ich finde ne, es so, wenn ihr euch jetzt überlegt, es klang jetzt die ist sehr begeistert davon, ich will mir das jetzt auch angucken, Erwartet optisch halt nicht viel. Ne? Und äh, von den Storylines würde ich sagen, es ist halt spannend, ähm, sich anzugucken, wie sich das entwickelt hat. Aber wenn man jetzt einfach nur Unterhaltung sucht, würde ich sagen, ist es vielleicht nicht das Richtige. Also ich glaube, man muss halt schon Fan sein und man muss halt schon irgendwie da drin sein, um das äh, genießen zu können auch.
0: Finde ich ein absolutes legitimes Schlusswort. Man muss das mit der Fanbrille gucken, ansonsten kann man keinen Spaß dabei haben. Ja. Ja, sehr cool. Ja, dann
1: Benni, danke schön, dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ihr könnt uns ja vielleicht auch mal schreiben, ob euch das gerade Spaß gemacht hat, wenn ihr vielleicht auch Doctor Who-Fans seid ähm, und tatsächlich äh, die alten Sachen auch nicht geguckt habt oder einen Teil geguckt habt und gesagt, das Format ist sinnvoll für euch. Wir halten es wahrscheinlich trotzdem bei, weil wir einfach machen, was wir wollen. Und Ach, wir eh sind halt Spielkinder. Alles scheißegal. Und wenn ihr noch Doctor Who-Fans kennt könnt ihr ja diesen oder unsere alten Dr. Who-Podcasts an die Dr. Who-Leute ähm, weiterempfehlen. Und wir haben wieder richtig Bock auf Dr. Who. Dr. Who wird es jetzt wieder auch häufiger bei uns geben. Ähm, so sind wir halt. Wir machen halt, was wir wollen. Ne? Und jetzt sind wir raus. Ach ja, falls ihr schreiben wollt, at gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.